0: e envie para alguém que você ama e você sabe que precisa ouvir essa palavra. Desligue das distrações e ouça com atenção o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. Você é o combustível de Deus. Quem tem filho que está começando a ler agora, pode-se observar que, primeiramente, eles aprendem a ler, para depois ler, inclusive, a Bíblia. Para lidar com esse processo, precisamos de responsabilidade e sabedoria, porque eles nos farão perguntas. Estes dias, por exemplo, veio uma pergunta complexa. Qual é o sobrenome de Jesus? E logo vem respostas como... Se ele era primo de João Batista, então ele poderia ser o Jesus Batista? Bom, na antiguidade as pessoas levavam a sua função como sobrenome Miller, Schneider, Becker, Schmacher, Obermiller, entre muitos outros ah, O sobrenome que foi dado por Jesus é Cristo Que significa em grego o ungido E na tradução do hebraico o Messias tanto que nós cristãos acreditamos que Jesus é o Messias que é mencionado na Tanar, ou seja, a Bíblia hebraica que é praticamente o nosso Velho Testamento. Porém, os judeus têm um pensamento um pouco diferente, eles ainda estão esperando o Messias até hoje. Imagine comigo a cena, Jesus entrando em Jerusalém com a cidade toda em euforia e os fariseus dentro das suas sinagogas deviam ter saído bravos gritando Silêncio vocês aí, porque nós estamos buscando a Deus. Mas o Deus vivo estava entre eles. Isso acontece quando estamos muito ocupados com a religião e longe do relacionamento que Deus nos proporciona. De qualquer forma... Não devemos nos ocupar com coisas que a Bíblia não menciona. Tudo o que o Espírito Santo considera relevante está ali. Quantos questionamentos surgem para nos ocupar, para ficarmos longe da verdade? Eu sempre me perguntava em qual parte José, marido de Maria, morreu. E de quê? E por que não dizem como Jesus cuidou do enterro dele ou consolou a Maria? Na verdade, tudo o que precisamos saber está na Bíblia. Ela se resume a 66 livros que foram escritos em um intervalo de tempo de 1.600 anos por uma única pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que estava lá há 5.775 anos, quando Deus mostrou a Moisés a Lua Nova, e era o início de Nissan, que para nós é abril, mais ou menos... 15 dias antes do êxodo. E neste mesmo espírito veio Daniel, Davi, Jesus e no dia de Pentecostes sobre os apóstolos. É o mesmo que está aqui neste momento, querendo se relacionar com você. Então, dê um espaço a este espírito, fique abraçado com ele, pois não sou eu quem fala neste momento, mas ele. O Espírito de Deus em quem está falando ao seu coração. Ontem, um homem me disse, leia a Bíblia para conhecer o seu noivo ou conhecer a sua esposa. O que ele gosta e o que não gosta. Na Bíblia, está bem claro o que agrada a Deus e o que te afasta de Deus. Muitas pessoas dizem, ah, o crente acha que só ele vai para o céu. Bom, pelo menos nós tentamos estudar e viver da forma que o manual nos ensina. Isso explica o frio e o quente que está escrito em Apocalipse. O frio é o que não conhece a Deus e não teve nenhuma oportunidade de alguém ensinar sobre Deus a ele. Já o quente é o cristão que busca e se apaixona pela palavra, mas existe também o morno que é alguém que teve a oportunidade e o acesso para conhecê-lo, mas não quis, este vai ser cuspido fora. Hoje, quase todos no mundo podem ter acesso à palavra de Deus. São poucos os que não foram alcançados ou vivem sob um regime que os proíbem de ter acesso às Escrituras e à verdade. A Bíblia também registra de forma muito clara como o homem se afastou de Deus. No Éden, Adão tinha livre acesso ao mundo espiritual e transitava entre as dimensões. Não era o homem que procurava a Deus, mas o Criador que o procurava e se relacionava diariamente no fim de toda tarde com a sua criatura. O nível de intimidade era totalmente diferente da forma que passou a ser após a queda. Por isso Deus tirou Adão e Eva do Éden, mas ainda assim eles podiam continuar tendo acesso à face de Deus. Porém Caim se encheu de rancor e levou Abel para o campo, longe da face de Deus para matá-lo. Mas vamos entender isso. Primeiramente, Adão e Eva pecaram e saíram do Éden, ou seja, do lugar de intimidade. Segundo, Caim saiu da face de Deus para cometer um pecado planejado e assim o homem se afastou cada vez mais da presença de Deus. Na primeira situação, vemos uma atitude cometida por falta de atenção e falta de conhecimento. E na segunda ocasião, temos uma atitude pautada propositalmente em rebeldia e cheia de raiva. Existem três estágios em torno desse contexto. O Éden, a face... E o campo, os três estágios para voltar, revelado através de Moisés levantando o tabernáculo. O tabernáculo é composto por três partes: átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Isso é uma profunda revelação. Trata-se dos três estágios para o homem voltar à presença de Deus: primeiro, o átrio, que era o lugar de lavar as mãos, o segundo era o santo lugar que era onde tinha a mesa dos pães, tinha o candelabro, que fala das revelações, e tinha o incensário. Terceiro, era o Santíssimo Lugar, que tinha a arca da presença de Deus, só podia entrar em santidade, precisava de preparação, e se o sumo sacerdote estivesse em pecado, ele seria fulminado, porque Deus é santo. Hoje é igual Precisamos nos lavar, deixar nossos pecados, arrumar as nossas vidas. E só depois entrar no santo lugar e receber revelação e conhecimento para a nossa vida. Preparar o incensário, pois a fumaça representa adoração e somente a adoração pode nos levar ao último nível. Por isso, eu sempre digo a vocês, cheguem no horário e participem da adoração. Pois isso te leva ao santo dos santos para finalmente entrar na presença de Deus e recuperar seu relacionamento com Ele. Quando você entender esta revelação e quando você receber esta chave, você se tornará um cristão diferente e você passará a conhecer teu Deus. Não somente de ouvir falar, mas de andar junto com Ele face a face. Você também verá como é diferente conversar com alguém que você conhece pessoalmente, ao invés de alguém que você somente ouviu falar por terceiros. Vou citar um exemplo. Imagine que você conhece a Xuxa pela televisão, mas você não a conhece pessoalmente. Sendo assim, você não conhece o verdadeiro caráter dela. Da mesma forma, você também pode ler a Bíblia inteira, mas, mesmo assim, ainda não ter tido uma experiência pessoal com Deus. Enquanto outros que tiveram uma única experiência, vivem para ter esta mesma experiência de novo, ao invés de buscarem o renovo de Deus em suas vidas. Uma das lições que o Espírito Santo proporciona na atualidade é a adoração. Quem é cristão há mais de 30 anos, sabe que os hinos da harpa mantiveram a chama acesa durante séculos. Mas agora, o Espírito Santo está derramando um vinho novo. No livro de Apocalipse, podemos notar que um novo som é mencionado e nestes últimos anos tem ocorrido uma restauração na adoração. Em João capítulo 4, a Bíblia fala do grande mistério quando Jesus fala com uma samaritana e explica que Deus está procurando por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito. E em verdade Primeiramente isso chama bastante atenção Porque o texto menciona que Deus procura Bom, se Deus está procurando por algo É porque é difícil de encontrar Além disso, se Ele procura verdadeiros adoradores É porque existem também os que não são verdadeiros Ou seja, mentirosos, imitadores Mas por que Deus procura? Por que ele precisa de adoradores? Por que Deus procurou no Velho e no Novo Testamento um povo que o adore? Por que Deus foi sempre adorado já antes da criação? Em Ezequiel 12 até 18 fala da multiplicação do seu comércio e também das pedras afogueadas. Lúcifer que era um anjo de luz era responsável por coletar as pedras afogueadas que estão relacionadas com a verdadeira adoração. Existem quatro hierarquias de anjos, os serafins que estão a serviço 24 horas, os querubins que cuidam do altar diante do trono, os arcanjos que são de guerra contra principados, veja no livro de Daniel e os anjos que são mensageiros. A Bíblia diz que existem dois anjos para cada demônio, os anjos recolhiam as pedras afogueadas e Lúcifer coletava e colocava no trono de Deus. Aonde foi o comércio de Lúcifer? Que tipo de comércio foi esse? Mas agora, voltando para nós, eu quero te perguntar, quantas pedras você produziu hoje na adoração? Judas Iscariotes manteve um caixa dois no mistério de Jesus. No livro de Daniel, no capítulo 9, ocorre um fato que se trata de uma visão em que havia um trono de fogo e as rodas dele eram como fogo também. Estamos falando da mesma explicação do trono de Deus feita pelo profeta João em Apocalipse. Um trono de fogo que girava em rodas de fogo ardente. O trono tem rodas. Essas visões possuem 1.600 anos de intervalo uma da outra e são descritas principalmente da mesma forma, você entende? E haviam quatro animais para cada um dos seus quatro rostos. Leão, Mateus apresenta Jesus como rei. Águia, que João apresenta Jesus como Deus com visão. Homem, Lucas, o médico, apresenta Jesus como homem. E boi, Marcos apresenta Jesus como servo. Andavam, mas não se moviam quando andavam. Estes quatro seres moviam as rodas e as rodas moviam o trono de Deus. Tem uma descrição detalhada tanto em Daniel, em Ezequiel, como em Apocalipse, nos permitindo saber que o trono tem rodas. Ezequiel, do 1, é, do 19 a 21, nos mostra que até hoje existem anjos subindo e descendo, e o trono se movimenta por meio dessas pedras. O trono se movia e ainda se move. Ezequiel 19, 21 nos mostra que o Espírito Santo se movia através da roda. Com isso, fica claro que o Espírito Santo antecipa a presença. O Espírito Santo agita as águas. O Espírito Santo conduz as rodas e o mover de Deus na terra. Sendo assim, não poderia deixar de orar. Permaneça comigo mais um pouco e feche os seus olhos. Será que o Espírito Santo de Deus encontrará em você alguém que o adora em espírito e em verdade? Quando pensamos em Davi, a primeira coisa que ele fez em seu reino foi restaurar a adoração e eles adoravam 24 horas. Foi nessa época que os salmos foram escritos. Até hoje Deus procura se relacionar com a sua criação. Até hoje ele paira através do Espírito Santo sobre a face da terra, procurando aqueles que carregam a marca de Cristo. Até hoje ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu oro para que a partir de hoje ele encontre esse adorador em você, em nome de Jesus. Amém.